0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos, como siempre, dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. De los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María invocamos al Santo Ángel tutelar del 13 de febrero. Vamos a estos párrafos iniciales. La belleza perfecta de toda la creación es María. En su nombre reposa la voluntad del Creador para la creación. Toda pulcra es María. Y como Dios ha puesto en evidencia el nombre de María como el nombre maravilloso sobre el cual reposa la fuerza de los milagros, así también nosotros, los hombres, debemos tener por santo este nombre de María. Deja que tus santos ángeles manifiesten ampliamente delante de nosotros la belleza de nuestra Madre Celestial, a fin de que aprendamos a creer, a esperar y a amar. Invocamos al santo ángel tutelar de las 4 de la tarde y vamos al santoral que nos corresponde en el día de hoy para suplicar su intercesión. Tenemos al Beato Jordán de Sajonia, a San Benigno de Todi, a San Martiniano, a la Beata Cristina de Espoleto y a la Beata Eustoquia Bellini. Muy bien. Esta reflexión es para comenzar. En el combate espiritual, al igual que en cualquier guerra, es esencial conocer bien al adversario, sus diferentes máscaras y estrategias, para poder descubrirlo, denunciarlo y vencerlo. Esto es de confidencias de Jesús a un sacerdote, la humanidad en los umbrales de su liberación, tomo sexto, página 74. Seguimos con la misma eh, confidencia de Jesús que nos dice: Todo confirmado en su papel de soldado adquiere junto con el distintivo de soldado, que es un distintivo y carácter invisible pero eterno, el derecho y el deber de tomar parte en todas las actividades del ejército del que forma parte, la primera de las cuales es la de combatir al enemigo común, para los que hablan muy claramente sobre nuestros deberes de católicos bautizados y confirmados. Una vez consideradas algunas de las características de los santos ángeles, lo más equilibrado será considerar algunas características de los ángeles rebeldes o réplos. Este tema, difícil en razón de la naturaleza de sus personajes centrales, se hace indispensable para poder entender de alguna forma la complejidad de los eventos que suceden en el mundo actual. Los cambios de todo orden en la naturaleza, el resurgimiento y la intensificación de las guerras, el caos que se difunde rápidamente en todas direcciones, por el, ¿no? el mundo entero, <coughs> lo que hace cada vez más evidente que entramos en los tiempos del apocalipsis y con ellos en la cuenta final para la actividad del mal, sobre la tierra una vez eh, perdón todo confirmado perdón un segundo yo creo que aquí estoy un lazo volvemos a la ¿Sí? bueno, conociendo algunos rasgos de su líder tendremos alguna visión sobre las legiones que lo acompañan, lo que haremos siempre bajo la protección de los corazones de Jesús y de María, cubiertos con la sangre de Jesús, bajo el manto de la Santísima Virgen María, inmersos en el dogma de la comunión de los santos, contando con la protección de los santos, de las santas jerarquías angélicas, bajo el mando del príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, con la protección de los santos arcángeles Gabriel y Rafael, y de los santos ángeles de la guarda de todos y todas los oyentes. Ave María purísima sin pecado concebida, ave María purísima sin pecado concebida, y ave María purísima sin pecado concebida. <coughs> en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola que escribe el licenciado mexicano Luis Eduardo López Padilla en su libro El Diablo y el Anticristo desenmascarar a Satanás es vencerlo frase de fondo vamos a repetir eh, rápidamente los primeros puntos que vimos cuando comenzamos el capítulo de los santos ángeles, como para reubicar nuevamente el tema. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y en ese momento fue cuando se creó el mundo angélico. Esto está respaldado, como dijimos aquella vez, por el, el teólogo jesuita Francisco Suárez. Santo Tomás de Aquino y Sor María de Jesús de Agreda por lo que hay siempre vacilaciones con respecto a eso luego los ángeles son y fueron la primera criatura de Dios sobre este punto como es que confirmamos la vez anterior el concilio cuarto de Letrán define que los ángeles igual que el mundo material fueron creados en el comienzo del tiempo vamos por ahí 1.4 del Génesis vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad y en este momento es cuando se produce este suceso vital el grito de rebeldía de Luzbel al rechazar el plan de Dios con su no servir punto de arranque para esta guerra y para estos compadres por su naturaleza, los ángeles fueron creados libres y dueños de sus propios actos y capaces de merecer una felicidad eterna. Pero no fueron admitidos en el reino de Dios, debían probar primero que eran dignos. La naturaleza, para repasar este pedacito, la naturaleza y el poder del enemigo número uno de la iglesia católica. De los mensajes íntimos de Jesús a un sacerdote, Monseñor Octavio Miquelino. Antes de su rebelión, Luzbel era la obra maestra de la creación. Es bueno repetir estos puntos definitorios porque están definiendo de una vez el, el enemigo, el principal enemigo que tenemos al frente. <coughs> Luz Bell era la obra maestra de la creación, era él después de Dios. Nada había ni más grande, ni más perfecto, ni más esplendoroso. Imagínense eso. Por esta su grandeza creyó ser igual a Dios. De aquí viene su rechazo de reconocer al Señor alfa y omega de todo y de todos. De aquí viene su grito de rebeldía, no servir. Ante el orgullo, la soberbia y la envidia, que son como características principales del, del enemigo general, se trabó una batalla en el cielo y siete legiones de ángeles encabezadas por Luzbel se alzaron contra el Creador, llenos de soberbia e ira, gritaron, no serviremos, no serviremos. Esas siete legiones de ángeles seguramente pertenecen a los, siete, a los siete pecados capitales que manejamos hoy. Se negaron a reconocer al verbo humanado y no quisieron adorarlo, por considerar que en su naturaleza humana era inferior a los santos. Pero en ese mismo instante, el Arcángel Miguel, con un acto de adoración profunda, se opuso al grito de los réprobos, con su grito de amor y fidelidad, ¿quién como Dios? Y sigue siendo nuestro David, nuestro líder, nuestro defensor de la iglesia, defensor del pueblo de Israel, el defensor del Papa. Repasemos este texto de Génesis 3, del 14 al 15. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. a Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Ahí está la guerra que hizo su aparición en el mundo. El inicio del duelo, sin tregua ni respiro, y que tendrá su epílogo al final de los tiempos en el juicio universal. Epílogo al que nos aproximamos según el libro del Apocalipsis, que es el que marcaría este final este esta meta final. Viene una descripción de, de monseñor Michelini en su tomo tercero sobre la gran batalla y nos dice Hay una guerra que no terminará hasta el fin de los tiempos, la más grande batalla de proporciones apocalípticas se combate en el cielo entre los ángeles fieles a Dios y los ángeles rebeldes a Dios los primeros encabezados por el arcángel San Miguel y los segundos por Lucifer el terrible dragón del apocalipsis, tengamos en cuenta que esta calificación del terrible dragón del apocalipsis viene de las revelaciones de nuestro señor directamente a un señor Miquelino. o sea que vamos dando un marco de referencia sobre ese dragón principal enemigo de la iglesia y del mundo diario hoy. Esta es la terrible realidad de la que el mundo se ríe estúpidamente. No se cree en el maligno hoy día, ni en el infierno, ni se cree en nada. Entonces, esta es la terrible realidad de la que el mundo se ríe estúpidamente mientras sufre su acción mortífera hecha de tiranía, oscuridad y sufrimientos, y contraste tan terrible, ¿no? Esta guerra tendrá su epílogo al fin de los tiempos, pero la guerra es una cadena de batallas, como dije, y la batalla actualmente en alto es la más grande después de la combatida por San Miguel y sus legiones contra las potencias rebeldes, en esta batalla que actualmente se desarrolla es donde estamos inmersos y somos objetivo militar los, los eh, miembros de la Iglesia Católica que mantenemos la doctrina ruta. Muchas batallas luego se han combatido en el transcurso de los siglos, pero ninguna de estas es equiparable a esta presente batalla en la que están incluidas naciones y pueblos de todo el mundo, y en donde estamos incluidos, por supuesto, nosotros como nación, como capital de la república, como si no somos los católicos que residimos por aquí en este país. Su principal castigo, hablamos del maligno, fue el perder eternamente el estado de gracia. Pero sus dones y potencias se mantienen iguales de ahí su peligrosidad. Que le llame el Señor el Terrible, dragón de la luz ¿no? Luzbel entonces, con toda ese poder, con toda esa belleza, con todos sus dones, como está escrito en Ezequiel 28, del 12 al 18, a través de esa rebeldía, Queda convertido en Lucifer, que es el mismo personaje al cual fue creado, menos el estado de gracia. De ahí la dificultad que tenemos en el mundo y que este enemigo, el, el príncipe de este mundo, está acabando, pues, con la civilización prácticamente. Tenemos aquí una. Secuencia de las jerarquías de los santos ángeles, que fueron, fueron ellos creados. Círculo de la adoración, seres que divines y tronos. Círculo de la creación, dominaciones, principados y potestades. Y círculo de la redención, virtudes, arcángeles y ángeles. Bueno, pero entonces, aquí estaría la creación completa de los santos ángeles. Pero viene entonces la caída, la caída, iniciada por ese grito de rebeldía y seguida por los que están allí en color negro. Fueron caídos también querubines, parte de querubines, de tronos, parte de las dominaciones, de los principados, de las potestades, de las virtudes y los ángeles, pues tenemos una amalgama de jerarquía caída que se organiza y actúa como un ejército bien disciplinado. Entonces miremos algo de la Sagrada Escritura sobre estos puntos. Segunda carta de Pedro de los 4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Con referencias a estos santos. Ahora, en la epístola de San Judas, y además a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran Dios. San Pablo en Efesios 6.12 porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y nosotros, como simples hombres, no podemos hacer frente, por supuesto, a poderles semejantes elegidas. Por eso, desde el principio de este capítulo comenzamos de ahí, estamos pidiendo el auxilio de las santas jerarquías de ángeles de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael, estamos cubiertos con lo que he explicado en ese primer párrafo. Y estamos haciendo, estamos incluyendo en esa protección a todos los ángeles de la guarda que están escuchando y que irán a escuchar estos capítulos. Ángeles, entonces, unos, unos ángeles que son los santos que tienen su nombre particular ángeles, ángeles de María, ángeles de la luz y ángeles fieles. Los caídos, pues justamente ángeles caídos, como réprobos, como demonios o como ángeles de la nueva era. Pero ese tema de la nueva era lo hemos <coughs> menulado mucho tiempo y sabemos que esa nueva era entera tiene una carga de saturismo, y de satanismo de muy grande. Por eso, esas figuras que salen de esos cuadros de la nueva era son de sus ángeles de la nueva era. Los tercios santos, un tercio caídos. Apocalipsis 12, 13. Nombres atribuidos a Lucifer, príncipe de la oscuridad. Este es del padre Corrado Balducci. En su libro, el diablo existe y se puede reconocer. Traemos estos nombres porque es importante que la gente sepa que a lo largo de toda la Sagrada Escritura se está señalando directamente cuál es el enemigo. Entonces lo llaman la Serpiente Antigua, lo llama la Sagrada Escritura, Serpiente Antigua, Espíritu Malo, Espíritu Inmundo, Espíritu Impuro, Acusador, El Enemigo el tentador, el malvado, y aquí eh, la cantidad de veces que se han mencionado en toda la sagrada escritura, 211 citas, como Satanás 36 veces, y ese nombre viene del hebreo adversario, perseguidor, acusador, calumniador, como demonio 63 veces, como espíritu maligno, 76 veces. Como diablo, 36 veces. Como padre de la mentira, príncipe de este mundo y Dios de este mundo. Homicida desde el principio, pecador desde el principio. <ríe> o sea que no hay manera alguna de decir que en la Sagrada Escritura no se ha mencionado y se ha señalado constantemente la presencia ante nosotros de este grupo de un tercio de ángeles caídos. Vamos a una pausa. A la Sagrada escritura a Lucifer, señalando que pertenece al coro de los querubines caídos. Esto es del libro del padre Udarico Urrutia. Se llama el diablo, su naturaleza, su poder y su intervención en el mundo, que todavía era conseguible con los jesuitas, si lo pueden conseguir, yo no sé qué. A, a esta referencia de que Lucifer es un querubín caído, se adhiere, por supuesto el sacerdote que hizo el libro jesuita, Ulderico Rutia, y cita en el mismo libro, como de la misma corriente, a San Cirilo de Alejandría, San Antonio, Anastasio Sinaita, Teodoreto, San Gregorio Niceno, San Juan Damaseno y Rabano Mauro. Entonces, para ubicarlo dentro de la Sagrada Escritura y dentro de la jerarquía angélica en el segundo de los círculos principales. El círculo del de, 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 Entonces, este libro, Ezequiel 28, del 15 al 19, dice Eras irreprochable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que apareció tu iniquidad. A fuerza de tanto traficar, tu interior se llenó de violencia y caíste en el pecado. Por eso yo te expulso como algo profanado, lejos de la montaña de Dios, de algo desaparecer, que lo un protector de entre las piedras de fuego. Isaías 14:2 Cómo has caído del cielo lucero, hijo de la aurora. Cómo has sido precipitado por tierra, tú que subyugabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos por encima de las estrellas de Dios, erigiré mi trono. Me sentaré en la montaña de la Asamblea Divina, en los extremos del norte. Escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al altísimo. Esto también es de San Agustín, el San Jerónimo. cita en esta Isaías 14, 12. Entonces, su actividad, la manipulación, manipulación de personas, de grupos culturales, de organizaciones mundiales, de cualquier clase, de las, una de las especialidades es la manipulación, y esta actividad es alguna de los que nos estamos viendo constantemente agobiados por este tiempo, las noticias y demás. Manipulación de los científicos caídos, y bien se tiene referencia de que muchas de estas plagas que han llegado, como el COVID-19, y otras que están cantadas desde ahora, estarían manipuladas, creadas específicamente en laboratorios para causar un daño, una reducción de la población mundial. Como no es extraño, porque hay otras muchas eh, tendencias y disciplinas y filosofías que llevan hacia el mismo objetivo. Miremos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. 393. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. San Juan, la eh, 393. En el 394 del Catecismo, la escritura testigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Es el tremendo impacto en el día de la humanidad entera. Sus artes han empezado a acercarse al camino de la redención. Tenemos este. 3.95 del Catecismo. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu pero siempre criatura y que dificulta la marcha de la vida humana y especialmente de la vida espiritual de una forma tremenda y que está produciendo la deserción terrible de la Iglesia Católica. Este hombre que carga toda esa cantidad de peso, está siendo representado a lo que somos nosotros, cargando con la metafísica, con la manipulación, con el satanismo, con las vejaciones, con la corrupción, con el espiritismo, con la brujería, con el yoga. ¿Cómo puede avanzar? ¿Cómo puede avanzar una comunidad católica en semejante carga? Que no produce sino decepciones horribles. Ahora ese mismo 395 continúa ¿Sí? y dice: puede causar graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente, incluso de naturaleza física. Hemos visto en otros momentos, incendios, hombres, aves, terremotos, etcétera. Esa cadena, ese peso que cargamos todos también con medicinas alternativas, con la drogadicción, con el esoterismo, con el reiki, las artes satánicas, con el control mental, con la astrología, con la violencia. ¿Cómo se puede hacer un paso con semejante carga que representa ese éxito indiscutible que por el momento lleva el príncipe de este mundo agobiando a la comunidad católica? Inteligencia, astucia y sagacidad, otros de los determinantes del príncipe de este mundo. Mensajes íntimos de Jesús a un sacerdote, Monseñor, miren qué lindo. Si pudieran ustedes conseguirse estos, estos libros, dice es el nombre, Mensajes íntimos de Jesús a un sacerdote. Hace no mucho tiempo se podían conseguir en el internet, se podían bajar allá y estaban en varios idiomas en inglés, en francés, en español y en otras lenguas Entonces sería muy bueno poderlos recoger, calcularlos y leerlos para que se den cuenta la riqueza de estos mensajes Y no mencionamos sino los inherentes al, al tema en que estamos Satanás en el tomo tercero Satanás es persona verdadera viva y real poderosa y malvada corrupta, capaz únicamente del mal. Es más, todo el mal ha entrado en el mundo por culpa de él. Satanás es una tremenda realidad con la que lo queramos o no, debemos contar, dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Michelini, 1976. <coughs> Satanás es el sádico por excelencia. No condicionado por el tiempo ni por el espacio, puede volar simultáneamente en varios lugares. Ese es uno de los rasgos de ese poder inmenso con que, fue, con que fueron creados. Satanás está siempre al acecho, listo para tender lazos a las almas incautas e imprudentes para hacerlas víctimas suyas 1946 tomo tercero, Libra Novederna. Luego, de este mismo tomo tercero, en la página 25, Hijo mío, no se quiere comprender que la presencia del hombre en la tierra está en orden a la vida eterna, que la tierra es exilio y campo de una lucha, no querida por Dios, sino por el odio por la envidia y la rivalidad de Satanás y de sus diabólicas legiones. Su designio ahora se podría decir que lo ha logrado. Esto lo, decíamos, lo decía el señor en ese libro desde 1986. ¿Cómo será hoy? Convencer a los hombres de su no existencia. Y no solamente convencer a los laicos, hombres laicos, sino convencer a una parte de, los, de, la, de la jerarquía, de una parte de los sacerdotes que en muchas direcciones ocupan parroquias, que hacen predicación. Ahora miremos qué dijeron los concilios de la iglesia sobre el maligno y su corte. Hacemos a dar una mirada, de que esto es bien importante. Papa Virgilio. 537, 555. Si alguno dice o piensa que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en algún momento tendrá fin o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema, sea maldito. Concilio de Praga. Si alguno dijese que el diablo no fue primero un ángel bueno, hecho por Dios, y que su naturaleza no fue obra de Dios, que sea anatema. Densinger 237. Esto es de Luis López Padilla, la profundidad de Satanás, libro que él produjo en el año 2006. Concilio ecuménico lateranense en el 215. El error de la divinidad del demonio fue retomado en el siglo XII por los cátaros en Occidente y por los bogomilos en Europa Oriental y condenado por este concilio, en donde se señalaba que el demonio era divino, imagínense ustedes se lo llaman el decreto fímica Concilio ecuménico lateranense, singer 428. El Padre, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Porque el diablo y demás demonios, por Dios, ciertamente fueron creados buenos, por naturaleza mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Concilio de Letrán, en el Papa Inocencio III, Benzinguer 800, el diablo y demás demonios por Dios ciertamente fueron creados buenos en cuanto a su naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Entonces, estos principios son como la base fundamental en donde queda desbaratado Jin yang me dicen que son dos principios equivalentes uno bueno y otro malo y que el bueno tiene tanto, alguna parte de malo y que el malo tiene alguna parte de bueno eso queda desbaratado por estos concilios y con el Papa Inicencio III la cabeza el concilio Vaticano segundo con Juan XXIII a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas e iniciada en los orígenes del mundo durará, como dice el Señor, hasta el último día, hasta el último día del apocalipsis o hasta el último día de la vida que cada uno de nosotros tiene y que tendrá un final, un día específico, una hora específica. Concilio Vaticano II, en el cierre con el Beato Juan, 23 y el Papa Paulo VI. Toda la entera historia humana está invadida por una lucha tremenda contra los poderes de las tinieblas, lucha que comenzó desde el origen del mundo y que va a durar, como lo dice el Señor, hasta el último día miren cuántas veces se ha manifestado la Iglesia en forma contundente, reuniendo a todos sus obispos, esos concilios maravillosos, donde guiados por el Espíritu Santo, nos fueron dejando estas sentencias, estas sentencias, esta ya es del Padre Gabriel Amor, exorcistas y psiquiatras, tercera edición, bueno, ahora vamos a entrar en, las, en la catequesis y guía de los pontífices, o sea que lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es revisar todos los momentos y los documentos y los tiempos en que la iglesia ha sido muy clara, muy clara en la existencia del maligno, en su creación, que fueron todos creados como ángeles buenos. Y que luego, con la rebelión de Luzbel, que se convierte en Lucifer, todos quedan relegados a la oscuridad. Cambiaron de ser ángeles buenos a ángeles réclusos por su propia decisión. Papa León XIII, él fue el, el que escribió, inspirado, esta oración de San Miguel, San Miguel Arcángeles, defiendenos defiéndenos en la pelea, sea nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprima de Dios como rendidamente se lo suplicamos y tú, príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos mundos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. El Beato Pontífice Pablo VI, una de las catequesis mucho más profundas, la dio él en 1972, y nos dice, por alguna grieta, ha entrado el humo de Satanás en el templo santo de Dios, ha entrado la duda en nuestras conciencias que solo deberían estar abiertas a la luz. ha mediado la intervención de un poder adverso, su nombre es Satanás, creemos que algo preternatural ha caído sobre el mundo para perturbarlo, tenemos esta naturaleza de lo que es natural del hombre, lo que es preternaturalismo -ternatur, pre angélico y lo que es sobrenatural, el Padre eterno. Eh, aquí están las definiciones. Natural es el funcionamiento normal o habitual de la naturaleza o mundo material. El preternatural es lo que trasciende el funcionamiento normal o habitual de la naturaleza. Es fruto de la actuación de la naturaleza en angélica viene de preternaturan que es más allá de la naturaleza y sobrenatural es lo que trasciende a cualquier naturaleza creada solamente propia de Dios bueno, en estas declaraciones seguimos con Pablo VI ¿cuáles son hoy las necesidades más grandes de la Iglesia? no maraville maravilla como simplista o hasta supersticiosa y real nuestra respuesta una de las más grandes necesidades es la defensa de este mal que llamamos el demonio el mal no es solo una deficiencia sino una eficiencia un ser vivo espiritual, pervertido y pervertido terrible realidad misteriosa y pavorosa y bueno, quien empezó a reconocer su existencia, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sabe también que hace ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen como toda criatura en Dios, o quien lo, la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestra vida. gracias. ...como pasa en este momento en todas las personas que hablan de dificultades en el desarrollo de su vida... ...siempre están trayendo eh, condiciones y consecuencias y pensamientos que desconocen la actividad del maligno... ...de cada persona que anda complicadísimo. Ahora, con astucia calificable de proeza continúa atacando, es el enemigo oculto que siembra los errores y las desgracias en la sociedad humana. El demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia, sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. López Padilla en las comunidades de Satanás. ¿Qué defensa interponer ante la acción del demonio? Dice San Pablo VI. Todo lo que nos defiende de pecado, nos protege del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva, el estado de gracia, es la defensa decisiva. Ese estado de gracia que perdieron los recursos. Y que hay que luchar por mantener siempre viva la vida de todos los católicos. Bueno, entramos aquí en una pausa, pero ya estamos rozando el tiempo que nos da el programa. Por lo tanto, vamos a despedirnos con la oración a la Santísima y Sacratísima Sangre de Jesús. adoración, adoración. Adoración. A ti, oh arma poderosa, adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa, misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa, lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo, sangre poderosa de salvación, combate al enemigo, sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo, cubre nuestro país, cubre nuestras veredas, nuestros campos, en donde se presentan esas agresiones de las guerrillas y que están sometiendo al sufrimiento tantas, tantas personas, tantos hijos de Dios en diferentes puntos de nuestro mar. Que el Señor nos bendiga.